0: Quédate en Nacional, ya viene Salud al Día con Alberto
1: Cuero. Nacional Santa Rosa, las cosas que nos unen.
2: Radio Pública. LRA3. Radio Nacional Santa Rosa. Radio Nacional Santa Rosa.
3: AM730 y FM95.9.
4: Desde La Pampa.
2: Puerta de la Patagonia Argentina. Puerta de la Patagonia Argentina.
5: La Radio Pública.
2: Radio Nacional Argentina Presenta Salud, Salud al día Otra vez juntos En el aire, en tu casa, en el trabajo En tu comercio, el auto o en la plaza Con la magia que tiene la radio Para llegar a todos lados Y sin pedir permiso Meterse en todos los rincones posibles Salud al día. Una vez a la semana, al escuchar esta música, sabrás que nosotros estamos aquí para acompañarte brindándote información, noticias, reportajes y novedades que te sirvan para mejorar tu calidad de vida y cuidar tu salud. Salud al día. Consejos y recomendaciones que te ayudarán a adquirir hábitos saludables. Salud al día no es solo un programa médico, es una oportunidad que tenemos para compartir conocimientos y para recomendar cosas buenas que nos permitan estar sanos. Salud al día. ¿Qué comer? ¿Cómo movernos? ¿Cómo terminar con las adicciones? ¿Qué hacer para combatir el estrés? ¿Cuándo consultar al médico? Salud al día. ¿Cómo mejorar el lugar donde vivimos? Queremos llegar a todas las ciudades de nuestro interior pampeano con novedades que les permitan mejorar a sus habitantes y a las poblaciones también. Aquí hablamos mucho sobre salud y poco de enfermedades. Salud al Día es una propuesta radial de la Fundación Ciencia y Salud, pensada como un lugar de encuentro. Salud al Día.
3: Muy buenas tardes, señoras, señores, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Aquí comienza el anteúltimo programa, mire con qué ahínco lo digo, anteúltimo programa de salud al día en este año tan intenso. Vamos a presentar el equipo de trabajo, estamos en vivo, ¿eh? estamos en vivo hasta las 8 de la noche con el equipo que se va completando de a poquito... En nuestra planta transmisora lo tenemos al señor Carlos Grosse. En eh, la operación técnica puesta en el aire y musicalización al señor Pablo Aymar. En un ratito vamos a tener a nuestra eh, doctora de cabecera, Natalia Fernández, que está llegando a los estudios. Vamos a saludar a nuestra nutricionista, Juliana Martínez García, que está aquí. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes y, y bienvenida. Bien. Y vamos a, bueno, a darle paso al, eh, a, a la cabeza de este barco, al capitán de este barco, podríamos decir, el doctor Alberto Poroto Cubero.
0: ¿Cómo Poroto?
3: Acabo de, bueno, de bautizarte <risa> Poroto tardes. Cubero. no, tengo, tengo Podría una Podría haber sido peor garbanzo, tengo, qué sé yo, tengo lenteja. Una
0: familiar con el Poroto, o tenemos un mismo ¿Sí? familiar. Sí, bien, bien. Así que... Bueno, ¿cómo estás, tardes? Alberto? Muy bien, muy ante bien. Anteúltimo programa, ¿eh? El, el anteúltimo programa. Estaba pensando, eh, cuando hiciste la introducción... Eh, en la fundación, ¿no? Eh, nosotros, oh, mi idea es refundarla, porque cuando arrancamos hace casi 20 años, trabajamos muchísimo en un área que era mucho más específica. Yo hacía la parte asistencial de la oncología, hacíamos investigación oncológica, este, trabajos de, de, de campo y... Eh, hacíamos prevención, pero muy enfocada a la oncología. Y con el tiempo la fuimos abriendo a otras expectativas y hoy es como que cumplió esa función. Ya, eh, yo tengo que dejar, dejar ir, ¿no? Soltar. Claro, como se dice. no quería, eh, pero eh, se viene una etapa nueva. Y entonces yo, eh, así en el aire, los voy a convocar para refundarla y empezar este camino de medicinas integrativas, que hace tiempo que ya venimos trabajando, eh, que la medicina ha cambiado, y ha cambiado, eh, yo creo que va cambiando para bien, si bien hay algunos sectores todavía que se resisten, y algunos colegas que, que niegan un poco todo esto, yo creo que hay una, o sea, como para que se... Cuando se legisla algo, se requiere una, una masa crítica. Y la población va siendo una masa crítica en este conocimiento de medicina complementaria e integrativa, a veces con errores que cuestan, o sea, que generan problemas serios, pero ya no quiere ser obediente, decir que sí a todo. Como Paciente,
3: de, como se dice. ¿no? Como
0: decía este un gran amigo mío, el doctor Maglio, dice él decía, en realidad, este, él odiaba la palabra consultorio no, o interrogatorio ni hablar. Él decía que eh, los médicos tendríamos que tener un escuchatorio. Entonces, en el escuchatorio, entonces dice, pero en, en, tal como está armado hoy este, la consulta médica, eh, en, de, del diálogo, de la comunicación, el 80% lo habla el médico y el 20% el paciente y de lo que queda de ese 20% el 80% es sí, no claro sí.
3: y el otro es ajá
0: entonces no, no es decir, ese modelo, ese formato eh, va cambiando entonces vamos a ayornarnos también desde eh, esta fundación que yo quiero tanto que la vine a hacer este, y que nos ha cobijado y nos ha acompañado y nos ha dado una espalda muy grande en todos estos años le vamos a, a exigir
3: o, o ...pedir otra función,
0: ¿no? Que nos acompañe en esta nueva etapa... ...que va a empezar el sí. año que viene.
3: Se me ocurre algo, Alberto, para comple complementar tu idea... ...o darle un ejemplo, la, la, la medicina canábica... Mm. ...que es algo nuevo... ...que emerge más desde la demanda... ...de la gente que llega a los consultorios... ...que por el propio médico... Y que debe ayornarse, por ejemplo, no de una forma que la facultad no te enseña. Es un mínimo pasa, ejemplo de esta apertura. Lo que pasa es que,
0: mira, <risa> Rolo, no, no, es muy largo, se nos va a ir el programa y sí, tenemos una invitada súper sí, especial. De lujo, así que nos no perdamos para, no no, el tiempo. No, no quiero perder el tiempo. En estériles discusiones. Podemos, este, eh, en otro momento, alargar esta charla. Eh, es decir, nosotros tenemos un formato de aprendizaje que está muy condicionado eh, a intereses.
3: Nosotros los eh, médicos decís.
0: Nosotros los médicos, <risa> sí. A intereses que no son ni siquiera la salud del paciente, si no son, este, entra la industria farmacéutica, la tecnología, todo lo demás, que en realidad deforman al profesional, entonces vos terminás pidiendo, diciendo o sugiriendo lo mismo que te dijo el visitador claro. del laboratorio, ¿viste? porque aparte no tenés tiempo para analizar ni recursos lo que estás diciendo, entonces, digo, queda para otro momento, no quiero perder más tiempo, vamos a hacer algo cortito como me gusta esto de buscar efemérides, ¿no? Bien. ¿Qué, pa ¿Qué pasó un día como hoy? Bueno, hoy es el Día Nacional, escúchame bien, del productor de radio y televisión.
3: Bien, laburé de eso, ¿eh? Donde aprendí De productor, sí, sí, muchos años. ¿Cuándo? Eh, en La Plata, cuando laburé, ah. por ejemplo, con Ebe de Bonafini, eh, era columnista del programa Yo Producía.
0: No
1: me digas.
3: Sí, sí. Eso. ¿Es
0: un buen laburo o es... Eh, es hermosísimo es porque... Estresante. Es, es estresante,
3: pero eh, a los que se drogan con el estrés como yo, eh, me gusta.
0: Porque yo, eh, eh, uno de los programas que hice hace muchos años, eh, que era consultorio abierto, tenía un productor. ¿Sabes quién era? ¿Quién era? Sergio. Sergio Santesteban. Ah, mira, bueno. Era el productor. Mira qué pequeño productor. De, del programa. Un así gran que, periodista. Sí, hicimos como 10 años. Es donde como... más aprendes porque tenés contacto,
3: tenés que idear, tenés que ayudar a, a rellenar sí, el programa verdad, con temáticas. Sí, una experiencia hermosa. Está muy bueno. A, y... a mí me gusta más que la conducción, te digo. Bien, bueno, <coughs> entonces
0: hoy saludamos Salud a, todos los productores. a los productores de radio y televisión. Y la otra cosa que reparé, en el año 1865 se ratifica la enmienda 13 de la constitución que establece la abolición de la esclavitud, nada, <risa> hace 150 Poquitito. años por
3: eso se entiende que exista tanto racismo también, ¿no? Claro, porque pero es fue increíble, es muy reciente. la verdad que
0: uno lo ve en las películas <coughs> y pensé que hacía mucho más tiempo, ¿no? Y que lo que había quedado bueno, era... en
3: Sudáfrica, Alberto del Apartheid estuvo. Bueno, hasta, era... Hasta era lo que había hasta quedado la década en Estados de Unidos era
0: la impronta, pero no, porque, es decir, eh... en un tiempo mi ídolo fue Obama, ¿no? <risa> pero después Vi algunas acciones. Se fue dibujando. Se fue dibujando, dibujando. Por quiero decirte una cosa. Como yo estudio, estudié bastante de oratoria, Obama es el mejor orador que yo he visto de todos los eh, sí. programas de, de, de oratoria que he visto. ¿no? Obama es impresionante. Bueno, y vamos a terminar con esta, que es una perlita que no saben ustedes. En 1959, en Nápoles, se inaugura el Estadio San Paolo. Hoy,
3: Nápoles, Diego Armando Maradona que hoy
0: se llama Diego Armando Maradona ¿Qué tal? y también aquí en la Argentina tenemos el estadio de Argentino Juniors que se llama igual. Diego Armando Maradona.
3: Y en Santa Rosa una calle que se llama Diego Armando Maradona, eh, una de las pocas ciudades del mundo. Traté de
0: buscar porque en un momento hubo muchas escuelas en el mundo sí. que tenían el nombre de Diego, Entonces, ah. ¿cómo escuela, porque él giraba dinero. Claro, claro, sí, sí. Él apoyaba económicamente, uh -huh. pero varias, eh, Sí, sí. Pero no pude encontrar ese dato, así que eh, bueno, no quiero vos la vas a presentar a Romina, así que eh, ¿Ahora no? ¿En un rato? No, en un rato, bien. pero digo que es como una sorpresa ¿eh? Bueno, dale Estás nerviosa, la veo nerviosa Porque cuando te tocan la nariz estoy aprendiendo ah, Estoy bien, estudiando bien. coaching, ¿eh? Cuando vas a tocar la nariz Podés trabajar te... para el FBI Sí, es un gesto, ¿eh? Bien Bueno, bueno entonces vamos a escuchar, miren, otra sorpresa Hoy es un programa lleno de sorpresas bien. Porque en realidad lo elegí pensando en Romina Y después me acordé o me, me recordaron que ella hace folclore pero como viene de tus pagos, este
3: de Córdoba, digamos, ta,
0: tal vez te, te agrade. Vamos,
1: si has tenido que pensar, si me lo dabas al llegar. Ese beso nació muerto Si a un centímetro de mí No se arrodilla tu corazón Entonces no lo quiero
5: Y cada vez me cuesta más Guardar la luna al despertar Porque esta noche aquí en mi pecho
3: Local, es Martín Fornero, junto a qué locura haciendo. Abrázame un saludo a la gente de Toay, el amigo Martínez de Toay, así que también a toda la gente que está escuchando en la vecina sí. localidad. Yo, Martín
0: eh, está viajando en este momento, viene de no sé una provincia vecina y yo le avisé que íbamos a pasar un tema, así que aprovecho también para bueno. saludarlo. Me encanta la música que hace. Y bueno, Acá estuvimos
3: todos bailando mientras sonaba sí. el
0: tema Así que hoy es
3: un día distinto ¡Qué locura! Eh! ¡Qué locura! De eh? 26 grados 4 décimas la temperatura Estamos
2: hasta las 8 de la noche Salud al día entre ustedes y nosotros Pueden escribirnos o dejar mensajes WhatsApp 2954-364053.
3: Y Bueno, sí, estuvimos en la producción, en la previa, charlando mucho de lo que vas a compartir con <ERC Dulca> nosotros ahora. Así no tiene idea. Así que, ese tema tan interesante. No, bueno, más, si, el, tema, el,
0: de... el tema era eh, que tuvimos la, sí, sí. Eh, el programa anterior. Planificación del final. De las eh, fiestas. Sí, las ¿no? sí. fiestas. Que a veces son un, un obstáculo también para, para quien está haciendo una dieta y cómo hacer para. Eh, comer un poco más saludable, porque la verdad que parece la, la, la última cena. Sí, claro. Sí.
6: Hoy lo que, yo, lo que yo quería hablar un poco, porque me sucedió una situación en la semana, es esto de que volvamos a reflexionar un poco de, de por qué hacemos estas dietas restrictivas ¿no? para fin de año. ¿Por qué de repente nos agarra la locura para bajar de peso este, en estas instancias? ¿no? Eh, quería que analicemos el caso que me, que me sucedió para ver qué opinan. Eh, resulta que hace una semana más o menos me escribe una chica para, para pedirme una consulta y como no tenía lugar, digo, bueno, la semana que viene te aviso. Pasó una semana, 10 días, y ahí le avisé cuando cuando encontré un lugarcito. Eh, y la cuestión es que me dice, no, Juli, la verdad es que ya no necesito una consulta porque logré bajar los 3 kilos que me había planteado bajar. <risa> o sea, en una semana, 10 días... Era y...
0: modesto. Era, era. Claro,
6: bajo los 3 los kilitos y me dice, lo hice con ayuno intermitente y estoy re contenta bueno, ¿qué es lo que tenemos que, que pensar ahí un poco? Bueno, esos tres kilos, son ¿de qué son? ¿Son de grasa? Claro. ¿Son de músculo? ¿Son de agua? Son de agua. ¿No? Habría que pensar eso. Y después otra cosa es, bueno, ¿qué opina esa persona? ¿O qué piensa que es el ayuno intermitente de esa persona? Entonces, indagando un poquitito... Bueno, me di cuenta que en realidad lo que había hecho era una dieta más de las que están de moda, eh, como siempre. O sea,
3: cuando bajás de peso, no, vos no sabés qué bajás, si bajás grasa, agua... Bueno, depende el depende tiempo cómo lo y cómo claro, lo hagas. ¿no? El tiempo
6: y depende cómo lo hagas. Pero cuando empecé a indagar un poquitito, lo que ella llamaba, a, llamaba ayuno intermitente era simplemente restringir algunas comidas, ¿no? Había una o dos comidas que no las hacía. Saltear. Claro, y después lo que comía era básicamente mucha fruta, cereal... ...y verduras a la noche, ¿no? Entonces, no Suena se diferencia... saludable
3: igual, digamos, Claro, ¿no? pero no
6: se diferencia mucho de cualquier otra dieta hipocalórica... ...que claro. por ahí se pone de moda. Vieron que si buscamos en internet, no sé, tenés la dieta del limón. Sí. La, li la dieta, de no sé, de la luna, ¿viste? Son todas dietas hipocalóricas que en el corto plazo te ayudan a perder peso. Eso no quiere decir que signifique un beneficio para tu salud. O sea, vas a lograr, capaz que cambiar el número de la balanza pero internamente tu cuerpo no quiere decir que esté metabólicamente claro. saludable. Entonces, si nos ponemos a analizar un poco, básicamente, <coughs> teniendo en cuenta lo que ella consumía, que eran frutas, cereales y verduras, ahí nos están faltando las fuentes de proteínas que siempre hablamos. ¿Recuerdan que hablamos de las legumbres, de los frutos secos, de las carnes, de los huevos? sí Todas esas son fuentes de proteínas y son necesarias que estén presentes en nuestra alimentación para que justamente no perdamos músculo cuando bajamos de peso. La pérdida de masa muscular es eh, bastante mmm, sí, nociva para nuestra salud. Eh, básicamente tener una buena salud muscular significa tener salud metabólica. Si perdemos músculo, nuestro metabolismo se hace cada vez más lento. Y además de que vamos a perder obviamente la protección de nuestros huesos, la protección de nuestros órganos. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Lo que además perdió es mucha agua. Eh, cuando sucede esto de los cambios de peso bastante repentinos, se pierde agua y junto con el agua también se pierden electrolitos, que son minerales básicamente. Entonces estamos también perdiendo minerales. Y una cosa que no se logró en este proceso es construir un hábito saludable. sí, Porque al corto plazo es muy po muy poca las posibilidades que vos tenés de realmente aprender algo. Por lo general se hace ese cambio alimentario en este momento, y después se sigue con, con la alimentación so, habitual.
0: Me suena la cultura de la inmediatez. O sea, una semana y bajo tres kilos. Eh, una lámpara. Pero meramente estético, digamos. No, ¿no? no sí. es que el órgano. No, no, no. no es, estético, es, es estético. Es estético e inmediato. Sí. Tengo una fiesta, voy a la cama solar y, me, y en tres sí, o cuatro sí. días ya tengo. Lo y fácil, eso... lo fácil y rápido. Claro. Sí. Y eso, es, eso se, se llama. Se lo toma como algo. Desde la medicina, el doctor Mainetti decía que. Eso se llamaba medicina desiderativa, medicina del deseo, ¿no? Ajá. Es decir, todas las cirugías, to todo esto que hacemos para, para embellecernos, claro. en realidad. Que en parte no está mal.
6: Bueno, es decir, vamos no a analizar tengo, no ahora...
0: tengo juicios, Es como un condimento, digamos. No tengo ¿no? juicio, pero hay gente
3: que no, es vivir obsesiva, haciéndote...
0: obsesiva claro. sobre ese, eso, en ese tema, ¿no? Sí,
6: por un lado, lo que veo de negativo es que refuerza, digamos, un vínculo con, con el alimento, con el cuerpo, con la salud, que es muy superficial, o sea, no, no, no te estás vinculando desde un lugar sano. Claro. No es simplemente para ver un cambio físico. Meramente estético. Claro. Estético y un número en la balanza. Y otra cosa que es importante, que acá vamos a, <risa> vamos a ver cómo funciona también nuestro cuerpo para poder entender por qué esto impacta nuestra salud. ¿sí? Nuestro cuerpo siempre va a tener, eh, va a tender a, a hacia el equilibrio, hacia la armonía. Hay un montón de sistemas que funcionan en el cuerpo. Y que se Homeostasis. Claro, la homeostasis. Siempre va a buscar el equilibrio. Y nosotros tenemos como si fuese un termostato de la grasa, ¿no? como un adipostato se llama. ¿no? El termostato viste que te mantiene la temperatura sí. a pesar de, lo, de los cambios externos. Y en el cuerpo sucede lo mismo con <coughs> las calorías, o sea, con el gasto calórico y también con la grasa que almacena, almacenamos en nuestro cuerpo. Entonces hay distintas señales y hormonas que se activan cuando eh, ese rango en el que se tiene... A ver, hay un rango normal, ¿no? Como las temperaturas se en el termostato se mantiene en un rango y se mantiene ese, esa temperatura particular, en el cuerpo hay un rango de normalidad que el cerebro como que, este, bueno, detecta y dice, bueno, esta cantidad de grasa es lo normal para mí, esta cantidad este gasto calórico o este ingreso de calorías es lo normal y con eso me mantengo en el equilibrio y es lo, lo saludable para ese cuerpo. ¿no? ¿Qué pasa si nosotros nos pasamos de esa cantidad de calorías, o si desarrollamos más grasa, o al revés, aportamos menos calorías y empezamos a quemar la grasa. Bueno, el cuerpo se empieza a revolucionar y empieza a enviar señales y hormonas para que se mantenga el equilibrio. Entonces, si nosotros, por ejemplo, eh, hay una hormona que indica que bueno, las reservas de grasa están bajando, ¿no? porque hicimos una dieta hipocalórica, entonces lo que hace es estimular el hambre. Porque el cuerpo siempre... Recuerden que estamos en la prehistoria para claro. nuestro cuerpo y siempre va a tender a reservar la energía para mantener ese equilibrio. Entonces, el hambre es justamente para motivar a la persona a buscar comida <risa> y a su vez lo que se hace es reducir el metabolismo para justamente conservar esa energía. ¿Mm? Entonces, con eso lograría llegar al nivel de grasa que este, le queda cómodo al cuerpo. ¿Qué pasa si nosotros hacemos dietas todo el tiempo, ¿No? Imagínense que nosotros hacemos esta dieta antes de Navidad, va a llegar un momento en que el cuerpo va a identificar eso como una, como que necesita volver a ese estado de, de normalidad porque estamos perdiendo calorías, eh, estamos perdiendo grasa, entonces lo que hace es desarrollar más hambre, va a llegar el momento de, de la Navidad, año nuevo y no bueno, vamos a comer todo porque vamos a tener claro. hambre real. Y sumado a eso, si nosotros hicimos una dieta, digamos, de estas que son hipocalóricas y que no tienen suficiente proteína, vamos a haber perdido músculo. Entonces, nuestro metabolismo va a estar no solamente más lento por este sistema, sino también porque perdimos músculo. Si este proceso se repite, que sucede muchísimo, en donde bajamos el ing el, la ingesta calórica, después comemos más y rebotamos constantemente, nuestro cuerpo, bueno, cada nuevo intento se va a volver cada vez más lento ese metabolismo. Y este, nos va a costar más perder peso y vamos a ganar peso cada vez más rápido. Esto sucede un montón y lo veo mucho en el consultorio realmente, ¿no? No solamente se debe a este sistema, sino que también lo que sucede mucho es que empezamos a perder la sensibilidad a las hormonas. Así como sucede con, con, la, insuli con la insulina, ¿viste? Que tenemos resistencia a la insulina, que después genera diabetes, supongo sí. que la mayoría la han escuchado. Bueno, sucede con todas las hormonas. Es como que el cuerpo se resiste, entonces cada vez tiene que gritar el cuerpo cada vez más alto para que el cerebro lo escuche, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El resultado va a ser que, al final, ese rango de normalidad se va como a elevar, ¿no? Entonces, esos 10 o 15 kilos extras pasan a ser nuestro nivel de grasa normal. ¿Mm? Y así se van sumando más y más kilos y más grasa en el cuerpo. Y por más que tengamos esa energía acumulada, este, lo mismo pasa con la resistencia a la insulina. Por más que tengamos el azúcar en sangre, el cuerpo, el cerebro, en realidad, va a identificar como que no hay. ¿Mm? Entonces, se repite el nuevo proceso, ¿no?, una y otra vez. ¿Qué pasa? Pasan los años, nuestro <coughs> metabolismo...
0: No es tan, perdón, no es tan fácil engañar al cuerpo, digo, también nos pasa con las gaseosas, ¿no?, uh -huh. que tienen edulcorantes, que yo, pero el cuerpo no, no o sea, no lo registra y, y libera insulina y todo lo demás, ¿no?,
6: Claro, es decir, menos cantidad, mismo, ¿sí?
0: pero no lo engañás tan fácil. Y otro día, en otro programa, eh, nos vas a contar cómo son las dietas alcalinas. Porque siempre que leo, digo, la dietas alcalina, el organismo humano tiene no menos de tres o cuatro sistemas de que se llaman buffer, tampones, uh -huh. justamente para neutralizar la acidez. ¿Por qué le tenemos que agregar de afuera? ¿Cómo es la historia? Pero bueno, no es para... Eso para está hoy, bueno, ¿no? Está bueno
6: analizarlo. Sí, sí. Sí, en realidad es, es, es una dieta más. Eh, yo creo que tiene que ver más que nada con, con los minerales que aporta, ¿no? Para. Que está bien, pero por eso digo no, porque
0: comemos muy ácido y, este, sí, sí, entonces son te, tenemos. Lo,
6: lo más importante, a ver, ahora que tenemos en cuenta esto, es eh, siempre buscar transicionar hacia un plan de más sostenible, ¿no? De alimentación saludable. Si vamos a hacer una alimentación hipocalórica, queremos bajar de peso más rápido, recurramos a un profesional de la salud para que, por lo menos, esa dieta hipocalórica sea equilibrada, que tenga la cantidad de proteína suficiente para que no perdamos músculo en ese proceso, que tenga los minerales necesarios para que no los perdamos cuando... Este, perdamos la cantidad de agua eh, con el descenso de peso, eh, que tenga pues las vitaminas. Mucha
4: alegría esas dietas, porque esa pérdida de masa muscular hace que pierda muchos kilos. Entonces yo voy y me peso y estoy como tres kilos menos en dos semanas y estoy feliz.
6: Claro, lo que no se sabe es ese efecto secundario que tiene al mediano y largo plazo. Bueno, la
4: mayoría de las
0: dietas, las primeras semanas, como funcionan y uno se pone contento, pero después entras en una meseta y ahí es donde abandonas.
6: Sí, sí, pero eh, en serio es un... un... Factor común de muchas mujeres de 40 años, ahora veo cada vez más jóvenes, con historial de, de sobrepeso y de dietas crónicas, eh, pero que en, llegan un momento de, de su vida donde están más reflexivas, <coughs> donde se quieren hacer cargo algo de su salud, eh, hacen actividad física, comen re bien, pero ya el cuerpo no les responde porque han perdido esa flexibilidad metabólica. Entonces es importante tener en cuenta eso. Siempre pensemos <coughs> eh, en asesorarnos con un profesional cuando ...cuando queramos bajar de peso... Dale. En,
0: en, ...en particular
3: como una nutricionista... ...debería sí. Sí. decir. ...además, tu, ad, cómo, además cómo, se, cómo, se llama Juli... Eh, ...¿cómo lo ubicamos se no? Se llama, no? por eso... Si ...se
6: llama Juliana, tiene el, el Instagram de Nutri Juli Martínez... Ahí ...o en Facebook... Ahí puedes.
3: ...Nutri Juli Martínez... Es una, bueno. buena, ...una buena elección... ...a consultar ahí, bueno, ¿seguimos? ...seguimos, seguimos... ...seguimos claro. para adelante, bueno, vaya usted doctor, por favor...
2: ...Salud al día... ...¿cómo mejorar el lugar donde vivimos... Queremos llegar a todas las ciudades de nuestro interior pampeano con novedades que les permitan mejorar a sus habitantes y a las poblaciones también. Aquí hablamos mucho sobre salud y poco de enfermedades. Salud al día es una propuesta radial de la Fundación Ciencia y Salud, pensada como un lugar de encuentro.
7: Si se o mal, me encanta y me sobra para rogarle el cielo piedad, con tu luz y sombra y aún sigo feliz en mi andar. Llorará la oración del hombre que me enseñó a... Y me dio su canción
3: y bueno... Bueno, acá te daje una invitada para... Casi darle una frutilla al postre a este programa, Alberto. Sí, sí,
0: sí te, sí. te
3: traje una invitada que conjuga todo lo que hablamos siempre acá. Bueno, una profesional de la salud, Nosotros pero hablamos con el arte.
0: Poco, poco de enfermedades y mucho sobre salud. Claro. Como la música es muy mucho de salud y ella trabaja con enfermos, vamos a decir que toque la guitarra y que cante.
3: ¿Directamente y después charlamos? ¿o no? Sí, claro. Vamos bueno, dale, dale. ¿La presentamos? ¿La presentamos? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escucharla. Ahora después vamos a conversar con ella. Eh, a la neurokinesióloga, la licenciada Romina Moyano Pero la, vamos a escuchar a Romy Moyano Porque es eh, su nombre de música Y va a estar tocando, quiero decirle a todos los que están escuchando Este miércoles 8, eh, o sea pasado mañana en La Porfiada eh, Pero vamos a escucharla ahora acá en vivo bueno, no, no vas
0: a decir ahora o después que ella sí. vive en Córdoba. Sí, bueno, vive en, en, general... en Villa General
3: Belgrano, ¿no? Sí, bueno, bueno, dale agregalo, ya que está. Nada, eso. Eh, porque... Es de Villa, claro, no es, vive en Villa General Belgrano, eh, nació en Leones, que es otra, otro pueblo. Vamos a dejarle vicepresidente antes ah, y... de cantar. Un bueno, vamos a escuchar.
5: ¿Presento
3: yo? Sí, cante. Sí. No, cante, cante y después de charlar. Dale.
7: Para todos los pampeanos, así como un tema. Como un profeta, y de pronto ocurrió, cruzaste como un cometa, y en mi cielo quedó grabada a fuego tu huella, y me fui tras el resplandor que tu risa dejó con la huella de una ilusión junto el sol y a vos. Sigo el rastro que me dejó, la señal de tu amor, con las alas de una ilusión a tu cielo voy. Solo encontré un nido de almas desiertas y de pronto te vi radiante como una estrella en tu río de luz iluminando la huella y me fui tras el resplandor que tu risa dejó. Con las alas de una ilusión busco el solo y a vos, sigo el rastro que me dejó, la señal de tu amor. Con las alas de una ilusión a tu cielo voy. La, la, la.
3: Bueno, tú no sé si quiere entrevistarla. Muy lindo.
8: Muchas gracias.
3: Muy bien. Bueno, me presento. Ahora
0: sí, presenta.
8: Eh, muy Mi nombre es Romina Moyano, soy neurokinesióloga. Eh, y hace 25 años que me dedico a eso, rehabilito personas con discapacidad. Y hará un par de añitos que volví a agarrar la guitarra y, y unifiqué las dos pasiones. Entonces, por lo general llevo la guitarra al consultorio y, y cantamos ahí con los niños. Tratamos de que sea divertido. Usted dijo recién ¿Tú? el consultorio y yo trato de siempre de que sea como, vengo a visitar a la Romy y no, no usamos mucho ni la palabra consultorio. Un escuchatorio. Ni la Exacto. Vamos bien. a jugar.
0: Bueno, uh -huh. muy bien. ¿Vos haces, trabajás con niños o con adultos?
8: Por lo general niños, pero sí tengo adultos también. O hace? sea, si el hijo me gusta más el niño.
0: ¿Tu trabajo cuál es?
8: Y el neurokinesiólogo es una persona que, que, que estudia el neurodesarrollo normal del de ser humano y en base a eso eh, crea estrategias para, para rehabilitar a una persona que ya ha nacido con una dificultad que o nacido. que la adquirió en el, en el paso de la vida. Yo siempre elijo, o prefiero niños, porque ellos ya nacieron con ese cuerpo. No extrañan el cuerpo normal y porque que llamamos... Y por ahí el adulto o el adolescente que, que queda con una discapacidad producto de un accidente o de una enfermedad, es como más difícil de, de tratar por sus emociones y demás. Pero, este bueno, es un trabajo duro, sufro un montón. Entonces, claro. bueno, encuentro en la música por ahí un consuelo.
0: Encontrás un consuelo, sí. Uh -huh. Es normal que, o digamos, es bastante frecuente que uno busque alternativas del arte, sobre todo, para, para aliviar algunos, algunas penas, algunas tensiones. Yo tra trabajé muchos años en cuidados paliativos uh -huh. y cuando hacíamos encuentros y estaban la, las pediatras del Garraham o del Hospital Gut Gutiérrez, que hablaban de la naturalidad con que los niños eh, recibían la morfina, ¿no? Y en el adulto es un drama la, la prescripción, es decir, todas las historias chico no tiene. Y, y hablaban con una naturalidad ellas y yo decía, bueno, dejen de hablar porque me largo a llorar. ¿Viste? No expliquen más. Es
8: re difícil. Es decir, sí. cómo,
0: cómo los chicos este, asumen, y bueno, te debe pasar lo mismo, ¿no?
8: Sí, sí. Cuando alguno de ellos muere, muero yo un poquito con ellos. Es difícil separar lo que sos de tu profesión. En esto es imposible. Porque en, en definitiva, si no los querés o no te encariñás con un niño. Ahora, es qué
0: importante, es ¿vos imposible. te das cuenta inmediatamente cuando un niño tiene una asistencia profesional, competente este, y sobre todo de equipo, no? Sí, eh, ellos como, van con
8: mucha alegría, de <coughs> hecho... ¿Cómo mejora, digo? A veces los domingos nos mandan mensajes y, si está abierto, como que quieren ir, o sea, eh, nos, no, yo tengo un centro grande en Río Tercero que se llama Integritas y ahí somos muchos trabajando en equipo. Y tenemos la, la suerte esa de que el niño va... De hecho, ahora ya queremos ir terminando el año y ellos no. O sea, hacen 40 grados y ellos tienen ganas de ir. Pero que la pasan lindo.
4: Romy, ¿y qué profesiones integran un equipo de rehabilitación <coughs> neurológica que, que atiende niños?
8: Eh, por lo general, tenemos psicopedagoga, que atiende el área de aprendizaje, psicólogas con orientación en, en niños, y también que hacen la, la parte de contención familiar, que es re importante. Eh, psicomotricistas, mmm, eh, psicopedagogas ya dije, psicólogas, psicomotricistas, fonaudiólogas. ¿Musicoterapeutas también habitualmente
4: trabajan?
8: Sí, suelen haber, nosotros no tenemos en el equipo, pero casi todas las que integramos el equipo algo musical Tenemos, en, no sé cómo, de casualidad, pero casi todas algún instrumento mm. tocamos o, ah. o tratamos, sí, de meter la música en, en la sesión Por lo general cuando hacemos la, la anamnesis preguntamos mucho eh, qué le gusta al niño sobre todo, porque en realidad en base a eso vamos a estar armando la estrategia de tratamiento, ¿viste? para que no sea una tortura.
4: La, la música se ha relacionado mucho con las enfermedades neurológicas, incluso con las enfermedades agudas. Uh -huh. Hay estudios hechos de eh, poder abortar estados de mal convulsivo con música, y sí. e incluso del uso menor de sedación, de música, de palabras y de... Sí. Y de sonidos relacionados a los gustos de la Sí, paciente. totalmente.
8: Yo tengo, tengo una paciente, por ejemplo, en Belgrano, que suele llegar con, con múltiples... Tiene mioclonías y, y llega este, con muchos temblores. Y yo arranco... Ahora me avivé que arranco la sesión <coughs> tocando un tema tranqui. Entonces ya baja la motricidad y recién ahí puedo entrar al masaje y a los movimientos que yo hago. Pero son estrategias que vas inventando sobre la marcha, sobre qué le gusta... Y que, bueno, también uno tiene que estar muy motivado. ¿Y para dónde hacer... estudiaste,
0: Romina? O, o, ¿Cómo te capacitaste?
8: Eh, yo estudié en la Universidad de Córdoba, en la nacional, <coughs> eh, en la época donde no teníamos ni escuela, así que hacíamos, tomábamos clases sentados en el piso. ahora claro, porque bueno, estas son ahora, por, suerte está, la, sí, estas por suerte, ahora sí está la, la Escuela de Quinesiología <coughs> y Fisioterapia, que depende de la Facultad de Ciencias Médicas. Y mmm, estudié ahí, y después me especialicé siempre en en la provincia de Córdoba. Sí, he hecho cursos BOBA y todas esas técnicas que, que se usan ahora para, para la neurorehabilitación.
0: Muy bien. Bueno, este y en Villa General Belgrano ¿siguen haciendo esa cerveza riquísima?
8: Sí.
0: <risas> Muchas cervezas riquísimas. ¿Se hace el festival este año?
8: No se hizo... Eh, ya van dos años que no se hace Así que mm. están medio desesperados mm. Ahí los que viven del turismo De todas maneras ese que fue un fin de semana largo Se llenó, no se podía caminar Por más que no se hizo la fiesta de la cerveza Es
0: muy bonito, es una localidad Villa General Brecquera, no es precioso
8: Sí, la verdad es que tengo suerte, vivo en un paraíso Es relino eso y eh, las zonas aledañas
0: Hace muchos años que, que Ando de campamento no Te, He tenido desde carpas, tráiler Casillas, mm. motorhome De todo y en Villa General Belgrano siempre paro en un, en un camping.
8: En la Florida.
7: En
0: la Florida.
8: Mira. como que a cinco es cinco cuadras alemán, de mi casa. Sí, que es de un, es un alemán, alemán, de un
0: matrimonio alemán. Este Es un vikingo. Mm -hmm. Un día no sé, me saqué una foto con un gorro que él me dio. ¿Viste esos gorros que tienen dos cuernos? Ahí? Sí, este. sí, sí, sí. <risa> sí, así que, bueno, si lo ves, mandarle saludos porque dale, he ido muchos años.
8: Dale, sí, sí, está cerquita de mi casa, mira.
0: Bueno, ¿qué les parece si dejamos de hablar de Medellín? Sí, recordemos, y para,
3: para, para, recordemos que va a estar eh, Romy el miércoles 8 en La Porfiada, eh, cantando, no rehabilitando. Bueno, sí, rehabilitando <risa> con canciones, pero...
0: Vos sos el productor. Sí, sí, ¿cómo? soy el representante, soy productor. El representante de, de Romina.
4: Bueno, sí, sí. digamos
0: la verdad, Romina no está acá ni porque es una excelente rehabilitadora ni una mejor cantante. Esa es la verdad también.
3: <risa> Bueno, vamos a
8: escucharlo. Bueno, voy a cantar una chacarera eh, Para que escuchen la letra Con las
7: caricias del viento Se ve elevando mi copla Sabe empolvarse de tierra la Certeza más honda se ha sumergido a encontrarse con las verdades que boca. Verdades que la lastiman y que la sienten tan propias. Changuitos que tienen hambre, que desnutridos se ahogan en charcos de chantíbarro. Vergüenzas de nuestra historia. Historias que nos condenan, aunque unos pocos han sido, el porvenir se han robado los que mi tierra han vendido. El pueblo debe ser pronto el dueño de su destino. dicha chacaré desquerida anda buscando un camino que nos conduzca a la dicha. Y un pueblo libre y unido que ya no espera y que lucha para vencer el olvido quieren pueden hacer palmas ay madre tierra que has dado tanta riqueza que basta para alimentar a mi gente fortificando esperanzas ¿Cómo puede ser que a tantos le ande chiflando la panza A tantos que excluyendo la despiadada balanza, la educación privilegia, a quienes pueden comprarla crecemos enajenados por falsas globalizadas. Enajenados, cercados de metaplastificadas, con los efímeros voces que ofrece la propaganda de este perverso engranaje que altera angustia y separa. Mi chacarera está herida, anda buscando un camino que nos conduzca a la dicha de un pueblo libre y unido que ya no espera y que lucha para vencer el olvido. Muy bien, muy bien. Bueno, invitamos
8: para el miércoles en La Porfiada a partir de las 20 horas me va a acompañar Vero Bebacua tengo así este, este orgullo de que una música de acá de La Pampa me, me quiera acompañar en el recital así que mañana nos vamos a juntar ahí a, a ensayar un poco y Jorge Torri que es un amigo de allá que viene con, con el violín mañana
0: bueno, yo Guitarra, dejé, una, yo dejé una, una información un poco inconclusa cuando dije, no solamente estás acá porque íbamos a charlar de neurorehabilitación y porque y por la música. Para mí que ustedes dos...
4: Creo que hay onda acá.
0: Sí, yo creo que hay onda, ¿no? Yo creo que Rolo
4: también tiene un competidor porque alguien pateó mucho cuando cantaba Rolo. El, ah, Lucio. El, Lucio, el Lucio, el Lucio le va a salir que, eh, que le uh, a El Lucio, Lucio. El
3: Lucía, que está en la panza, de la doctora Estuvo zapateando la chacarera, Muy bien. Será porque se
8: llama como mi abuelo. Ah,
3: mira vos. <risa> Romina, vos eh, sabés que cuando vos
0: estabas contando o relatando lo que, lo que hacías tu trabajo, me acordé que fui dos o tres veces a escobar este, a, Fleni. a Fleni, ¿no? Yo
7: también Porque,
0: ah, este, este, Bueno, claro, este es tu especialidad Porque el Instituto Fleni tiene dos centros grandes Capaz que ahora tiene más no Son no sé. los
8: centros más grandes de Sudamérica Sí.
0: Tiene un instituto en Buenos Aires Donde se hace toda la atención médica uh -huh. Y después está ese centro de rehabilitación de crónico Donde hay una ciudad sí, sí, sí. Pues Yo he visto, es decir, me quedaba asombrado, ¿no? Para, para reeducar a la gente, y desde una calle, un semáforo, sí, había una puerta que tenía el,
8: mucha... El tratamiento intensivo ahí, y luego los derivan a los centros de referencia en el interior. <coughs> Nosotros en Río Tercero somos uno de los centros de, de y... referencia, entonces cuando van a derivar un paciente nos llaman, solemos ir ahí a como recibir el caso, es un lugar soñado, no, sí. mucha plata ahí adentro, <coughs> sí
0: y una vez hablé con su director que era muy joven, uh -huh. Lisandro Olmos puede ser que se llame sí. uh -huh. este, y bueno, también son esos genios que salen los sacan de la facultad y eh, bueno, había estado muchos años en Estados Unidos uh -huh. pero me quedé impresionado con todos los recursos en realidad, eh, es decir la enfermedad eh, neurológica que, que deteriora a la persona eh, muchas veces invalidante y es un, un gran fastidio y una frustración para el paciente y para su familia porque pasa el tiempo pasa el tiempo y vos no ves este tanta sí,
8: hay que tener mucha paciencia
0: claro entonces eh, eh, lo más fácil inclusive para muchos profesionales es el abandono decir bueno está bien ¿no? hasta acá llegamos
4: sí, consider sin considerar que muchas de esas personas pueden reincorporarse a su, a su a, a, la lo, vida mejor, social y a al lo mejor trabajo, se
0: reincorporan de, de otra o forma o lo hacen ¿no? de manera
4: más tardía o pierden mucho tiempo entre medio
0: un poco de covid <risa> o que estuviste en en el, rehabilitación en el ojo ah, en el ojo de la tormenta tengo eh, sí.
4: una de, de las lesiones que generaba la enfermedad por covid y la más común quizá a nivel neurológico era las enfermedades trombóticas es decir acb producidos en el contexto de covid pero lo más común eran los fallos neurológicos en el contexto del COVID grave, ¿sí? en el contexto del COVID más grave. Había otras patologías que son más de la esfera psíquica y psiquiátrica que tuvieron que ver con las internaciones y el aislamiento, principalmente de sujetos más añosos, que también requirieron rehabilitación sí. eh, desde la rehabilitación eh, psicológica, digamos, desde los psicólogos que hacen rehabilitación. Pero muchos de los pacientes que tuvieron graves o tuvieron internaciones eh, por COVID grave que estuvieron mal oxigenados durante mucho tiempo pero además con alteraciones vasculares generaron daños neurológicos que son reversibles y muy rehabilitables entonces muchos de ellos estuvieron posterior al COVID durante algunos meses en rehabilitación nosotros desde hace algunos años en La Pampa contamos con rehabilitación neurológica neurocognitiva pero hasta hace eh, por lo menos <risa> creo que desde 10 años atrás a esta parte que empezó el grupo de de rehabilitación neurocognitiva de Lucio Molas, que dirige Laura Bigliota, que también tiene un programa acá en la radio. Sí. Eh, anterior a eso, muchos de estos pacientes debían ser derivados sí. y generaban situaciones familiares que en el contexto de COVID fueron muy difíciles. De hecho, algunas derivaciones que tuvieron que plantearse eh, por COVID, por razones muy particulares, que no se podía hacer derivación, eh, perdón, la rehabilitación en la Pampa, tardaron. ...alrededor de 10 meses, 11 meses, 5 uh -huh. meses... ...y eso es mucho tiempo para una familia, para un trabajador... ...cuando hablábamos de personas. <coughs> Aparte, de alguien, laboral, alguien tiene
0: que dejar todo
4: para sí, acompañar sí. a... Pero sí, lo que más comúnmente se vio son daños neurológicos reversibles... ...que se llama encefalopatía séptica... ...que era lo más común que, que tuvimos en, en los pacientes... ...que, que se asistieron a, a acá en La Pampa... ...que requirieron rehabilitación... ...y son rehabilitación de algunos meses que son más de la esfera de neurocognitivo. Neuro. Por supuesto que desde la rehabilitación neuromotora, que, neuromotora también, es sí. eh, la atrofia muscular. Y sí, sí,
8: acabamos de darle alta a un paciente así con dos, tres meses de rehabilitación por atrofia muscular. reciben pacientes? Post-COVID este año tuvimos dos casos y de una chica de 21 años y de un señor de 53
0: que tenían. Que que al perder
8: tanta masa muscular, que de lo que hablabas vos antes, este, perdieron movimiento también, no sé. Sea, y aparte quedó una secuela importante en cuanto a lo, al pánico.
4: Y, sí, y a los nervios periféricos también otra afección que quizás sí, hablamos de menos de las de las lesiones uh -huh. de nervios periféricos. Muchos pacientes quedaron con lesiones. Por ejemplo. <coughs> Eh, incapacidades para movilizar las manos o para sentir pérdida de, de tacto y de sensibilidad a nivel distal y también de motricidad que meses después tardaron meses por ejemplo en volver a pararse o volver a hacer algunos pasos
0: hay una es decir el desconocimiento hace que, que uno también colabor... o sea influye en el abandono de, de las Técnicas, las estrategias para seguir adelante Pero hay una cantidad de Implementos, device De, de, de recursos eh, Estaba mirando Hay una, una empresa americana Que se llama Simon Preston Que fabrica eh, eh, Elementos para gente Con algún tipo de discapacidad O dificultad Bueno, tenés, desde elementos de cocina Los que quieras, ollas, des sí, sí. descubiertos Elementos de jardinería una maravilla, Adaptado. sí. todos adaptados. Sí. Nosotros decir, lo
8: hacemos medio caserito. Claro, lo hacemos casero caro, primero, son caros. Y no hay,
0: pero eh, no sé si conoces, Romina, pero se llama Simon and sí, Preston, sí. Eh, es impresionante. Los catálogos que nos mandaban, yo los pedí, sí. y bueno, pero se nos va pasando el tiempo y yo quiero. Uh -huh. Escucharla. Nos que despedimos. Que, que ya, sí, sí, canción, ¿eh? Nos bueno. vamos despidiendo. E igual lo vamos a ir a ver a la Porfiada. Sí, dale, sí dale, el
4: miércoles despegan. 8. Sería muy, muy lindo A las
3: 20 horas se abre. 20 horas se abre y ponele. La dirección
4: de la Porfiada.
3: No la tenés ahí.
4: Dale, abril, abril. Es
1: una No, no. No, pero está
3: bueno porque es fácil de ubicar porque está pasando Radio Nacional. Vos venís por la avenida Palacios, unas eh, 12 cuadras o 15 cuadras, y está. Calle en for Bolívar. No, for y Artigas. No, for ¿Cómo es? es ¿Forn y Artigas? No, Forni Artigas, así es, es un apellido doble. Es esa calle es paralela a la Palacios. Está entre Evangelista y. Eh, o casi ¿Entre Evangelista. Mendía? Ah, está. Acá <risa> en
4: Villa Martita es Fornos y Artigas. Sí. Artigas 2030, ahí en está. Villa Martita a la, Cerquita de una cuadra de mirando, Radio Nacional Yo sí, sí.
0: que soy bastante porfeo Estaba mirando la porfía de Buenos Aires No, 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 por eso, no, 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 eso.
3: Forni Artigas es una calle paralela A la avenida Palacios, entonces, por eso es fácil llegar Vos pasás Radio Nacional Cuando llegás al Evangelista, doblás a la izquierda Y ahí eh, hasta hasta y Artigas Y en esa esquina está la porfeada sí, sí. Así que lo van a poder encontrar Bueno, nos vamos, gracias Romy Por visitarnos Gracias. Y mañana va a estar con toda la banda completa la noche acá en la radio, con eh. el violinista y la bombista. Esperemos. Perfecto. Bueno, y nos vamos
0: despidiendo. Dale. Recuerden que es el anteúltimo programa el lunes próximo. Nos cerramos. despedimos. Ahí está. Bueno, eh, tiramos la radio por la ventana. Sí, dale. Ah, bien.
7: están mirando, que se están mirando, dos ilusiones se van enredando, se van enredando, cantando con una esperanza, con una esperanza para comenzar a caminar, para madurar un sueño de amor azul el cielo, brilla en tu mirada, brilla en tu mirada. que me abraza calor que me abraza Voz adentro que me va diciendo en tu mirada, brilla en tu mirada, para comenzar a caminar, para madurar un sueño de amor azul al el cielo, brilla en tu mirada, brilla en tu mirada.
8: Gracias.